0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אני רוצה קצת לתת לכם ערך מוסף, בשונה ממה שאני עושה ברגיל, לגבי ענפי ייעוץ נוספים בעולם הפיננסי. אחד מהענפים שפחות מוכרים לקהל הרחב נקרא ייעוץ פנסיוני. בעולם הפנסיוני, רובכם מכירים את הסוכנים שמגיעים אליכם ומשווקים לכם את המוצרים, והם אלו שמייעצים לכם כביכול מה הדבר הנכון ביותר לעשות. אבל בעולם הזה יש עולם שלם של יועצים פנסיוניים, והיה לי חשוב קצת להעיר לכם את העולם הזה. אז הבאתי אליי לכאן יועץ פנסיוני ותיק, שחשוב לי שתכירו, איתן, הכי טוב. שלום, איתן. שלום, צחי. איתן, קודם כול, תודה רבה שהצטרפת אליי לפודקאסט. כבוד שאתה איתי כאן. תודה
1: על הזמנך. יופי. אז איתן,
0: כמו שאני מכיר אותך, אני רוצה שגם השומעים שלי יכירו קצת. אז נתחיל, קצת ספר לי עליך. את
1: המקצוע שלי התחלתי עוד כשהייתי בצבא, הייתי עולה לשמירות, הייתי לא עולה לשתמם, הייתי עולה עם כלכלה. יפה. שלושה, ארבעה חודשים אחרי שהשתחררתי מהצבא, עשיתי את שש הבחינות של הרשות דיניות ערך לניהול תיקי השקעות. יפה מאוד. בהצלחה. התחלתי סטאז' של תיקים, אבל לא סיימתי. ניהול תיקים, כלומר לשוק ההון. שוק ההון, כן. אוקיי, לאחר מכן? לאחר מכן äh, עבדתי בבנק מזרחי, בין השאר בתחום משכנתאות. כשאתה עובד של הבנק, אתה מומחה על הבנק, ואם אני רוצה לצאת לאותה תקופה, הפריים היה לכיוון כלפי מטה, מדברים על 2007, אה, ניסיתי לדחוף ללקוחות 100 אחוז פריים. אז אחרי שלוש שנים שהציעו לי קביעות, אמרתי, לא, תשחררו אותי. ואחרי כמה חודשים התחלתי לעסוק ב-2010, אנחנו מדברים. אז פתחתי עסק לייעוץ משכנתאות. לפני שבע שנים, משהו כזה, קיבלתי לי גם רישיון ועד עכשיו הגעת. כלומר, לפני שבע שנים החלטת, כדי
0: להשלים את העוגה השלמה של הידע, ללמוד גם את העולם הפנסיוני. בעולם הפנסיוני, במה נתקלת? בסוף הלימודים, מה היית צריך לבחור בסוף לימוד הפנסיוני? האם צריך לבחור בין ייעוץ לבין סוכן, או אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה?
1: כן, טוב, בשביל לקבל את הרשיון ממשרד האוצר, צריכים כמובן לעמוד במבחנים וגם בסטאז', ואז צריכים לבחור את המודל הכלכלי שבו אני עובד. מאיפה, מאיפה מגיע, אנשים בתחום הזה לא, לא, לא עוסקים בהתנדבות, כן? נכון <חי> מאוד. חיים ממנו. ואני צריך לבחור מאיפה מגיעה ההכנסה שלי, האם ישירות מהלקוח על השולחן שקוף, או דרך, דרך חברות הביטוח, שאותן בעצם, את המוצרים שלהן אני מוכר משווק, אה, והרבה הרבה הרבה, הרבה יותר רווחי אה, לעבוד כסוכן של חברות הביטוח. <כן> כלומר,
0: באותם ימים, לפני שבע שנים, אני לא, לא יודע אם בכלל היה
1: ליועץ היה, בכלל... חוק היה, החוק הגדיר, היה חוק שמגדיר את, את, ה, את אופן העבודה. כן. והחוק הזה קובע, אגב, אנשים לא מכירים את זה, אה, החוק קובע חד משמעית שרק בעל רישיון ייעוץ פנסיוני רשאי לייעץ. כלומר, סוכן ביטוח אסור לו לייעץ.
0: אז בואו נחדד. מהי הגדרה שמבדילה בין יועץ לסוכן? עבור הלקוח. כי אני הלקוח, הסוכן נפגש, אני, הוא אמין, הוא, הוא סוכן של שלושים שנה, אני בוטח בו. אני ממש אוהב את החבר הזה, את הסוכן הזה, או אני לא אוהב אותו, אני לא מכיר, אבל מכרו לי מהעבודה. מה לא בסדר? תראה. למה הייתי צריך ייעוץ?
1: תראה, איך אומרים בעולם, אם אתה לא משלם על ארוחה, אז אתה כנראה אמנה. <coughs> אם אתה לא משלם על השירות הזה, על השולחן, אז כנראה שאתה המוצר.
0: <אח> <אח> כלומר, כאשר אני נמצא אצל סוכן ביטוח כזה או אחר, יש איזושהי עמלה שזה עולה. בעמלות שגובים לי, כנראה הסוכן מתפרנס, אבל אני סומך על הסוכן, אני יודע שהוא מתפרנס. אבל השאלה, איך אני יודע אם הבחירות נעשו נכון? איך אני יודע אם מה שהיועץ מציע... אם, סליחה, אם מה שהסוכן מציע, זה מה שיועץ היה מציע לי.
1: אין <אח> לך דרך לדעת את זה כי אתה לא איש מקצוע? ובהגדרה, הסוכן מצוי בניגוד אינטרסים עם הלקוח, ולכן אי אפשר להחזיק בבת אחת רשיון סוכן ורשיון יועץ.
0: אבל התפיסה בציבור אומרת שאני ישבתי עם הסוכן, הוא יועץ.
1: התייעצתי איתו. תראה, התפיסה בציבור היא שגויה, היא לא מכירה את המציאות, ויש דוחות של המדינה, של רשות התחרות, שמציגים את ה... ניגוד אינטרסים, ולא לא צריכים ללכת מאוד רחוק. תראה, לפני שהתחיל המודל הצ'יליאני, בערך 95% מהכסף הפנסיוני היה באיזה מסלול? כללי. כללי, שזה זה אותו זה דבר. דבר. שיש שם מי ש... מניות ויש
0: אגרות חוב.
1: וזה מתאים, לש... ששמו שם ביחד צעירים שהם שימו עכשיו את העבודה, שימו את הלימודים, התחילו עבודה ראשונה, וגם מישהו שהוא בן 66 ו-11 חודשים, שואל אותו יוצא לפנסיה, נכון. כולם היו ביחד. זה, אינטר... זה... זה טוב להם? לא, זה רע להם, כי אז מנהל ההשקעות לא יודע אם להכניס הרבה אגרות חוב. או הרבה מניות, אבל זה רע להם. אבל לסוכנים זה לא מעניין, הם מקבלים את אותם ל...
0: כלומר, צריכה להיות תפיסה שונה בין מישהו שהוא צעיר לבין מישהו שהוא מבוגר במרכיב של הפנסיה. מדיניות ניהול ההשקעה. במדיניות ניהול ההשקעה. כלומר, מה יכול לעשות מנהל השקעות, איזה סיכונים הוא יכול לקחת כדי להניב תשואה גבוהה או תשואה רגועה ושלטה? כן. אוקיי, אבל...
1: אז אם סוכן ביטוח... האינטרס שלו זה לקבל עמלה, לא משנה לו בכלל לאיזה מסלול הבן אדם יהיה. ולכן בפועל 95% מהחוסקים היו במסלול כללי כי לחוסקים, מ- לסוכן. מה אכפת לו? למה לא להכניס את הצעיר למניות ואחרי זה לקבל על הראש אם יש באותה שנה ירידות? נכון. זה מסלול כללי, זה עיוות אחד שנוצר. כלומר,
0: שיכול להיות צעירים שמעדיפים שיהיה מסלול של מניות או מסלול מיוחד כדי להניב תשואה גבוהה, ואותו סוכן הוא בכלל לא מציע את המסלול בתוך הפנסיה, את המסלול בתוך ביטוח המנהלים, מה לבחור בדיוק. כלומר, יועץ יודע להבדיל. איזה השקעה עושים בתוך
1: הפנסיה? זאת הכוונה? בין השאר, לבחור עוד צעד קודם, הבחירה של המוצר, כלומר, ממש לפני כמה שבועות, הכנסת אה, אה, חוקקה, קבעה שאכן מספטמבר לא ניתן יהיה למכור ביטוחי מנהלים למי שההכנסה שלו היא מתחת ל-23,000 שקלים.
0: אוקיי, אז עכשיו, כוכבית. מה זה ביטוח מנהלים?
1: או, ביטוח, ביטוח, צריכים לקחת צעד אחורה. נדבר בכלל לא על התוכנית הפנסיונית. התוכנית הפנסיונית, בין אם זה ביטוח מנהלים, בין אם זו קרן פנסיה, כוללת שלושה מרכיבים. קודם כל כשמע, היא כוללת חיסכון לגיל פרישה. אבל יש בתוכה גם שני ביטוחים, או עשויים להיות בתוכה שני ביטוחים, אם זה קרן פנסיה. יש בתוכה, וביטוח מנהלים אפשר לבחור האם... האם
0: אני רוצה ביטוח או אם לא רוצה? כן,
1: בפרט בייחוד את ביטוח החיים, רכיב הביטוח עכשיו, בעוד שבקרן פנסיה, עכשיו, אם יש רכיבי ביטוח, השאלה היא מי, נוסע, מי לוקח על עצמו את הסיכון. כלומר, אם אדם חסך בתוכנית פנסיונית שכוללת רכיבי ביטוח, ונגיד הפך לנכה, הוא יקבל קצבה מהתוכנית הפנסיונית, קצבת, אובדן כושר עבודה או נכות. מי ישלם את זה? מהכיס של מי זה יצא? האם מהכיס של החברה שמנהלת את התוכנית, או מהכיס של כלל העמיתים שחוסכים יחד איתו? כלומר, מה עדיף לי? לנו עדיף שזה יצא מהכיס של העמיתים, כי אז בהגדרה זה משחק סכום אפס. כלומר, כלל העמיתים משלמים בדיוק את כלל התביעות, לא שקל יותר ולא שקל פחות. ואילו כשחברת הביטוח לוקחת על עצמה את הסיכון, היא מתמחרת את הסיכון באופן כזה שהיא תרוויח. אז בהגדרה, הביטוחים שבתוך ביטוח המנהלים, מכיוון שמי שלוקח על עצמו את הסיכון זו חברת הביטוח, בהגדרה הם יקרים יותר. זאת
0: אומרת, בעצם זה שבביטוח מנהלים, אני רוצה את אותו... הגדרות ביטוח כמו שיש בפנסיה, זה יעלה לי יקר יותר ממה שאני מקבל
1: כבר אוטומטית בתוך הפנסיה, זאת הכוונה? בעצם זה שלא לא, לא ניכנס כאן להגדרות, אפשר להיכנס להגדרות, יש אולי איזשהו הבדל מינורי, אבל הוא באמת מינורי, כי יש דרך לכסות אותו והעלות של, של סגירת הפער, 20 שקלים בחודש בדיחה. אז איזה עוד מובנים יש הבדל בין פנסיה לביטוח מנהלים?
0: שוב, הכל... אני יכול בביטוח מנהלים למשוך אוני?
1: בגיל לא, מסוים? נכון להיום לא. בעבר היה, עד ל-2008 הייתה אפשרות למחור. למחור. עונה היום, אין הבדל. אז מה ההבדל? למה שאנשים ממשיכים לקחת I את, I את המוצר I של הביטוח מנהלים? I היום אין שום... יש איזושהי I הבטחה I של מקדם I מסוים I שמובטח I להם? I... היו הרבה דורות I של ביטוחי מנהלים. ביטוחי ביטוח מנהלים ביטוח זה ביטוח מוצר ה- עתיק. בשנות ה-80-90 ה- היו מוצרים מצוינים, הייתה שם הבטחת תשואה. היו שם מקדמים נמוכים. מקדם, למי שלא מכיר, זה... מי ה- מדובר, כאשר אדם מגיע לגיל הפרישה, איך נקבעת הקצבה שלו? אם נפשט איזה, יש שבר, במונה יש את הסכום שהוא צבר. ובמחנה למטה מחלקים חלקי מספר
0: מסוים. כדי לקבוע כמה חודשים, כביכול הקרן צריכה לשלם לך כסף.
1: רק נבהיר, הקרן תשלם לכל החיים.
0: כל החיים, אבל אם הלכתי לעולמי אחרי חמש שנים...
1: טוב, oh, אז פה אנחנו נכנסים למסלול הפרישה שהאדם בחר.
0: זה כבר... אז שימו לב. כלומר, אנחנו מייחסים לנושא הזה נושא כבד, משעמם, לא מעניין, ואנחנו נפגשים עם הסוכן, רוב אזרחי ישראל לא מבינים על מה הוא מדבר, הוא מסביר זה נשמע מאוד הגיוני, ואנחנו בוחרים משהו. ועכשיו יש כאן את המספר שהמדינה החליטה בשבילנו, שמתחילת 24' אין יותר את המוצר הזה.
1: נכון? או שאני שוגה? זה לא מדויק. מתחילה ספטמבר, מי שיוכל לרכוש אותו זה רק מי שמרוויח יותר מ-23,000 שקלים. כלומר, מי שמרוויח
0: פחות מ-23,000 שקלים לא יכול בכלל להפקיד כזה. אבל אם יש לי ביטוח מנהלים שלקחתי אותו לפני חמש שנים, או שלוש שנים, או שבע שנים, מה אני עושה איתו?
1: תראה, הוא ימשיך להתקיים. אבל אתה צריך לשאול את עצמך, טוב, 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 למה אתה שם? כי חוץ מזה שהביטוחים שבתוך התוכנית הזאת, בהגדרה, הם יקרים יותר, גם דמי הניהול יקרים יותר, ובצורה משמעותית, הפער כשמגיעים לפרישה יכול להיות עשרות אחוזים. כלומר, מה שיחסך, יחסכו לך דמי הניהול והזולים יותר שבקרן הפנסיה, והביטוחים הזולים יותר יתבטא בפנסיה, בעשרות אחוזים יותר בפנסיה.
0: כלומר, יכול להיות. שמישהו מהמאזינים פה, שיש לו היום ביטוח מנהלים שהוא עשה אותו בעשור האחרון, יכול להיות שהוא צריך לחשוב מחדש מל הכסף שם יושב ולייצר תחשיב שנים קדימה, האם הדמי ניהול לא יוכלו לו את היכולת להרוויח מול מה שבפנסיה אפשר לקבל?
1: כן, אני אגיד אפילו שיותר מהעשור האחרון. כלומר, ה... המחוקק, המחוקק או הרגולטור לידי הדיוק, לאט לאט הצר את צעדיהם של חברות הביטוח בתחום ביטוחי המנהלים, וככל שהשנים חלפו, יש דורות, מהדורות, דורות של ביטוחי מנהלים, שהתנאים שלהם הולכו והרעו, אבל גם מי שעשה ביטוח ב... לפני עשרים שנה. גם כן כדאי לו טוב-טום לבדוק. גם כן כדאי לו לבדוק? בהחלט, בהחלט.
0: ומטעמי מה? אבל הוא יגיד, עד עכשיו שילמתי ביטוח, לא חבל על הכסף שהשמתי שם?
1: תראה, אם עשית ביטוח למכונית והיא לא נגנבה, זה לא חבל על הכסף? כן, אבל אתה מרגיש ש... ביטוח שילמנו... אבל עדיין תחשיב, אתה תעשה תקשיב כזה של קדימה, שעדיף לך להעביר את הכסף
0: לפנסיה. במעבר אל הפנסיה, יש מיסוי? לא, אין מיסוי. אין מיסוי, כלומר, מעבר בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה הוא טכני בלבד, ולא, האזרח לא חוטף מהפעולה no, הזאת.
1: לא, לגמרי לא. צריך לעשות את החשבון, זה לא מובן מאליו, אני לא, ודאי שלא יכול לקרוא פה לכולם לעשות זה מחר באופן גורף. צריכים לעשות את החשבון, אבל סביר מאוד להניח שמי שפתח, החל משנת 2000 ולפעמים גם ב... החל משנת 2000, כלומר, אני התמקדתי בעשור האחרון, אבל אתה לא, אתה אומר, החל no, משנת 2000. משנת... שוב, צריכים לעשות את החשבון, אבל ב-23 שנים האחרונות, לפעמים יוצא תחשיב שגם במהדורות קודמות יותר, כי סם צריכים לתת דוגמא. אבל גם יכול להיות שבמהדורה טובה יש יתרון
0: להחזיק, יכול להיות.
1: יכולים להיות יתרונות.
0: אוקיי, כלומר זה לא ודאי, אבל צריך לעשות בדיקה לנושא
1: הזה. הייעוץ חייב להיות ממישהו שהוא אובייקטיבי, שאין לו שום תועלת מההמלצה שאותו.
0: מה דמי ניהול הממוצעים של ביטוח מנהלים מול דמי ניהול של פנסיה ממוצעים?
1: תלוי באיזה שנים מדובר. אני מדבר על העשור האחרון. העשור האחרון בדרך כלל זה יותר איזה אחוז ורבע מהצבירה. כן, צבירה זה אומר כמה שכבר
0: צברתי, הכסף שצברתי בפנסיה שלי, שהפקדתי כל הזמן, יש לי 100,000, 200,000, 400,000, 800,000, עליו. יש אחוז נקודה כמה, אמרת?
1: 1.05, 1.25. זה יקר או זה סטנדרט? זה יקר
0: מאוד. זה יקר מאוד. כלומר, אם אתם מקבלים סטייטמנט הביתה, ומסתכלים בסטייטמנט, ומסתכלים מה הניהול, מצבירה. על כל הכסף, אתם רואים שם אחוז, אחוז ומעלה, זה אומר שיקר. הכסף שלכם עולה יותר מדי כסף בניהול שלו, וצריך לטפל בזה.
1: מה זה יקר? בפנסיה המקסימום זה חצי אחוז, וחצי אחוז זה רק מישהו לא... לא, אז כלומר, כשאתה אמרת אחוז, אחוז וחצי, לא, דיברת לא. על
0: הביטוח המנהלים. כן. ובפנסיה כנגד אתה אומר שהממוצע הוא חצי לא, אחוז?
1: לא לא, 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 המקסימום זה חצי אחוז. המקסימום הוא חצי, חצי אחוז. אחוז. כלומר, הממוצע יכול להיות 0.3. אפשר להשיג הרבה פחות, כן. אפשר גם להשיג
0: פחות. אני לא מדבר על מוקד ישיר, אני עדיין רוצה לעבוד עם הסוכן שאני איתו, אני לא רוצה בלי סוכן, דוגמה. אז זה בערך הדמי ניהול שצריכים להיות בפנסיה שלי?
1: אני לא חושב שצריכים לשלם יותר מ-0.2 בשום מצב. אתה לא חושב שצריך לשלם יותר מ-0.2? למה צריך סוכן. למה צריכים שיהיה מישהו שיגזור קופון באמצע, כי זה עולה לאנשים מאות אלפי שקלים ומצטבר. זה פוגע להם בפנסיה בצורה אנושה. יש אנשים
0: שמאוד מחוברים לסוכנים, ויש אנשים שקל להם לעבוד עם מוקד ישיר.
1: הם צריכים להבין את העלות, את העלות של היכולת מחוברת. תבין את העלות, ואז תקבל הפלטה אם אתה רוצה לשלם את העלות הזאת, שיכולה להגיע בקלות למאות אלפי שקלים, לאורך 50 שנה. כן, 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 אבל זו עלות כבדה. או שאתה רוצה לתקשר, לתקשר, לעבוד ישירות מול החברה, כאשר בדרך כלל לרוב האנשים זה לא דורש התעסקות. כמו שלקחת משכנתה, בוא נגיד בבנק, מהבנק שהוא לא שלך.
0: כן. זה,
1: זה, מתנהל, זה,
0: זה מתנהל, זה רץ. זה רק היה אירוע מסוים שהייתי צריך לנהל אותו.
1: נכון, אבל ברגע שעלינו על המסלול, כל עוד אין שינויים במקום העבודה, דברים כאלה, אז...
0: אבל הדור של היום עושה הרבה שינויים במקום העבודה. הדור של היום מחליף עבודה כל שנתיים, כל שלוש. טוב ופה טוב סיטואציה כזאת, טוב קל טוב להם להיצמד לסוכן ושהוא ייקח אותם הלאה. תראה, בדרך כלל
1: יועץ ידע לחבר ישירות אל החברה, למצוא איש קשר בתוך החברה שייתן מענה, מענה שירותי יעיל ומהיר, <אח> אבל קודם כל, תבין את העלות. ובשביל להבין את העלות, אתה צריך לשמוע את זה ממישהו שהוא אובייקטיבי. עכשיו, מקודם ציינו,
0: אני ואתה, על דמי ניהול מצבירה. אבל גם בביטוח מנהלים וגם בפנסיה יש עוד דמי ניהול שנלקחים לנו, שזה מהפקדה. מה עם ניהול הממוצעים בקרן פנסיה לעומת ביטוח מנהלים?
1: טוב, אין נתונים מדויקים מולי. בסדר, אבל בערך... זה כבר פוליסות שאני רואה, מדובר על 3-4% מהפקדה.
0: שזה יקר או זה ממוצע? שזה... גם 6% לוקחים?
1: כן, אבל זה יותר נדיר, גם זה קיים, אבל זה יותר נדיר. כאשר בוא נגיד בפנסיה, אני מגיע לנגיד 2 אחוזים ו... 2 אחוזים ו... תלוי, תלוי בסוג הלקוח, כמה צבירה יש לו, תלוי מה כלומר, אבל... זה יכול להיות 4-6 אחוזים מול 2 אחוזים. יכול להיות גם פחות מ אחוזים. תלו, שוב, תלוי ב... אם מדברים על דמי ניהול, אז זה תלוי אם מדובר בלקוח בתחילת הדרך שלו, או שהוא כבר יש לו סבירה,
0: ככל ש... Oh, עכשיו נכנסת לנקודה. כלומר, אנחנו מדברים פה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ פנסיוני, האם כל אחד צריך, יש לי רק התחלתי שנה, שנתיים, אני מביך משכורת 8,000, 7,000 שקל, אני
1: צריך ללכת ליועץ? תראה, יועץ עולה כסף, בשונה מסוכן שכביכול לא עולה ובאמת כשמגיע להם מישהו עם לא גבוהות, אז אני לצערי נאלץ לדחות אותו, כי בשלב הזה לא שווה לו עד שהוא יתחיל לצבור כסף. Okay. כי אם הוא מפקיד 1,000 שקלים בחודש ו-10,000 בשנה, והוא עשה עוד 1% אז יהיה לו שם עוד 100 שקלים, לא שווה לשלם על זה עדיין. Ee, ככל שמדובר בצבירה שגדלה, שהיא כבר מגיעה ל-6 ספרות, או שכר גבוה, או שיש לבן אדם עוד מוצרים פיננסיים שהוא צריך, uh, אז יש יותר תועלת וצורך בייעוץ.
0: אוקיי, עכשיו בי, בייעוץ, אתה מתעסק רק, אתה כבר לא נוגע
1: בשלבי הביטוח הנוספים. לא, אני כן נוגע. ולדוגמה, בפרט, בביטוח כן. החיים. כן, ודאי, ודאי. תראה, עצם זה שהתוכנית הפנסיונית כוללת בתוך השני ביטוחי פרט, בעצם, כלומר, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה, אז אני יושב בבן אדם ואני אומר, אתה יודע שחלילה, חלילה, חלילה קורה לך משהו. המשפחה שלך מסודרת, יש לך קרן פנסיה, היא מבטיחה לך כך וכך, ביטוח לאומי כך וכך, יש לך היום משכנתה, כן, משכנתה לא תהיה. למה יש לך עוד ביטוח חיים בתיק? בשביל אתה צריך? אבל על הכסף. אבל
0: מישהו יכול להגיד, אוקיי, יקבלו את הבית, אבל ממה יחיו? הפנסיה שלי 5,000 שקל, אז יקבלו 5,000 שקל, אבל יש פה משפחה עם חמישה ילדים, ארבעה ילדים, אני רוצה
1: להשאיר להם גם קצת כסף. טוב, אז באמת בשביל אני יושב ועושה חשבון, אבל בדרך כלל משפחה עם חמישה ילדים, הבעל לא מרוויח חמשת אלפים שקלים. אני זרקתי, אוקיי? כן, אני יושב עם ואני בודק מה הצרכים שלהם, כמה הם מוציאים בשוטף, כמה הם רוצים לייעד לכל ילד שיגיע לבגרות שלו, מה הגילאים של הילדים וכולי, איזה נכסים, איזה חובות יש להם. אתה יודע. ב-95% מהמקרים, אולי 99% מהמקרים, הביטוח השאירים שבתוך קרן הפנסיה נותן כיסוי מספיק, ואין צורך בביטוח חיים נוסף מעבר לביטוח משכנתה שהבנק מאלץ אותנו.
0: ובכך בעצם אפשר לחסוך כסף רב שמתבזבז במהלך השנים. אבל זה באמת אינדיבידואלי, <שארים> יש כאלה שמאוד חששים ושחייבים את העזרה הכספית הנוספת לילדים ושהם לא רוצים, אז זה משהו <שארים> שחייבים... צריכים
1: <שארים> 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 לעשות חשבון פשוט, לעשות חשבון, לראות מה צריך ומה, מה... יש מצב של חסר, בדרך כלל מי שיש קרן פנסיה זה לא המצב
0: או, ועכשיו הרמת, שלום עצמאים. עצמאים, יש, בוא נסתכל על השכירים מול עצמאים. השכירים, אם הם עובדים במקום עבודה גדול, יש איזה הסדר פנסיוני
1: שכולם הולכים אחריו. גדול או לא קטן, יש חוק היום. כן, אבל עדיין, בדרך כלל... יש חוק כמה צריכים להפקיד. יש חוק שקובע, יש גבולות גזרה, יש גבולות
0: גדולות. אבל אני מדבר על השכירים שמקבלים איזושהי הכוונה. כאשר אנחנו עצמאים, היום יש חוק שאומר לעצמאי שהוא חייב לבצע הפקדה. הוא חייב לבצע הפקדה על המינימום, כמדומני, על 5,000
1: שקל, לפי פנסיה כזאת. תראה, החוק הוא אות מתה. הוא מטיל כביכול קנס של 500 שקלים על מי שלא מפקיד. אני חושב שעד היום אף אחד לא קיבל את הקנס הזה, כי עד ש... אז שנכנס נכנס החוק, נכנסה הקורונה, אנשים קיבלו מכתבים, אבל... לא ש... קרה כלום. אומרים להם נו, נו נו נו, אבל אף אחד לא קיבל קנס. עכשיו, רוב העצמאים, הקנס הזה לא מאוד משחק להם. כלומר, אם שואלים אותך, אם, הת... אם התזרים שלך חנוק, אז אתה לא, תס... לא תיפרד מ-10,000 שקלים. בשביל 500 את... שקל אתה... לכתוב. אתה עדיף לשלם את החמישה אחוזים מתוך זה, ולהשאיר את הכסף אצלך. אבל אם האדם אם... אם... לא חנוק תזרימית, אז, מדוע... אז הסכום שיאפשר לו... א', פנסיה נורמלית בעתיד, וב', יבטח eh, את המשפחה שלו כמו שצריך, הוא, הוא סכום הרבה יותר גבוה. Mm-hmm. Eh, כלומר, בוא נגיד, אצל זכירים, אני, אני, אני מעגל, אבל אצל זכירים מפקידים בדרך כלל כ-20 אחוז מהברוטו לקרן פנסיה. Eh, כאשר עצמאים מקבלים, eh, כמו מוכר להם, לצורכי מס, הפקדה של 16.5 eh, עם איזושהי תקרה. כלומר, יש... קצת צד חוסר צדק
0: מול, מול השכיר.
1: זה לא בדיוק חוסר צדק, כי אצל השכיר חלק מהכספים... המעביד מפקיד. וחלק הוא מפקיד, אז זה לא בדיוק חוסר צדק. אבל כן, אבל באופן מובנה, גם, סל, גם עצמאי שמפקיד 16.5% מה, מהרווח שלו, כל שנה, אז uh, אם הרווח שלו uh, דומה לברוטו של שכיר, אז יהיה לו פחות פנסיה, 21, 20% פחות. והרוב מפקידים הרבה פחות מ-16%.
0: הרוב מפקידים פחות. הניסיון שלי. כלומר, עצמאים היום לא דואגים לאיזושהי פנסיה עתידית, אולי הם לא מאמינים במוצר, או הם תקועים בתזרים שלילי, או עם קשיי תזרים, ואז בכלל לא, נ... לא מגיעים לעולם הזה של פנסיה.
1: תראה, אני לא מדבר על אנשים שיש להם בעיה תזרימית. נתקעתי באנשים שמרוויחים 400,000-500,000 בשנה. ולא מפקידים, ואני אומר להם, מה? המדינה... מח... למה? החוסר מודעות בציבור הוא קיצוני. אני אומר להם, המדינה מחזירה לכם בערך חצי מהכסף בהפחתה של ביטוח לאומי ומס הכנסה. למה לא? איפה הרואה חשבון פה? ישנים. יש ב- אה, בדיוק... וואו. נתקלתי במקרים... וואו. בדרך כלל נתקל, נתקל בהם ב-30 לדצמבר.
0: וסוף שנה, בהפקדות.
1: וזה טיפשי. אם אתה מקבל הטבות... מס... אז תעשה את זה כבר בשוטף, גם תרכוש ביטוח, כי הפקדה בסוף שנה לא מקנה לך ביטוח נורמלי. תבצע הפקדה שוטפת, וככה תבטח את עצמך, את המשפחה שלך, בפני הסיכונים, הסיכונים שקרן הפנסיה מבטחת, זה כאמור מקרה של חיים חלילה, ומקרה של נכות. יצא להיפגש. אז הוא אומר, יש לי ביטוחים, אני מעדיף שהכסף יישאר לי בתזרים, אני כבר אשקיע
0: ואני כבר אביא שגשוג לכסף, לא סומך עליהם. יש כאלה אומרים, אני קונה דירה, זה יהיה הפנסיה שלי. עצמאים מנסים לחשוב קצת אחרת.
1: אנשים עצמאים וגם שכירים רוצים שיהיה להם נכס. כן. אני אומר להם, סתם, כדוגמה, אל תקראו את זה כאלה, למעשה. S&P זה לא נכס? להיות שותף במייקרוסופט, בגוגל, באפל,
0: זה לא... זה נכס דיגיטלי, הם לא מרגישים, יש שוני בהרגשה של ה... וללטף את המפעל של אינטל? לא. בסדר, באחוזים מסוימים, ויש להם חששות, ופתאום יורד, ופתאום יש מין תחושה כזאת, ואז שהוא אומר לעצמו, בפנסיה, יהיה לי בית, אז הילד יגור שם, יעשה לי את הפנסיה, אני סומך על, הביט, על הפנסיה, פתאום ישאלו לי את המקדם, יתכווץ לי כל הפנסיה שחסכתי, יעשו עליי שינויים. יש ממש ציבור שלא כל כך מאמין למוצר הזה של הפנסיה.
1: זה נכון שיש חרדות ויש, ויש חששות, אבל שברובם מבוססים על בורות. על ערבוב בין מושגים, כמו ערבוב בין מה שקורה בקרנות הפנסיה הוותיקות, שלא ניכנס אליהן, אלא חדשות ששם מפחיתים זכויות ודברים כאלה. זה מוצר שונה, לא... והציבור עושה סלט, ואם נחזור רגע הצעד אחורה, נדבר על עצמאים. אז עצמאי שלא מאמין במוצר, אבל תסתכל על זה בצורה, כדוגמה אני תופס, עשה S&P 500, והמדינה משתתפת לך, אם זה סחיר, עצמאי שמרוויח הרבה, מוכנה לשים שקל כנגד שקל בערך, אם אתה מרוויח הרבה. בטבות מיסוי. בטבות מיסוי, כלומר, אתה עושה מיד 100% על ההשקעה שלך, בצורה ב- של הפחתה של ביטוח לאומי ומס הכנסה, רק... וה... וה-200% מתחילים לעבוד בקטע... וכ... בוא נחדד מה שאמרת,
0: נקודה חשובה, תחזור לאט וברור
1: רווח שנתי של כ-400,000 שקל.
0: בשנה. בשנה. זה בערך 30 נטו בחודש. 30 וקצת, כן.
1: אם נסתכל על מדרגת מס ההכנסה והביטוח הלאומי שלו, אז אם נעשה את החשבון, על כל שקל שהוא ישים לפנסיה, הוא יקבל בערך חצי שקל בחזרה.
0: כלומר, במקום שהוא היה צריך לשלם 150,000 שקל מיסוי, ביטוח לאומי ומס הכנסה, הוא יכל היה לשלם שם רק 75,000 שקלים. דוגמה, אני לא... Okay. רק okay. לשם okay. דוגמה, okay. כמחצית okay. בעקבות okay. כך שהוא היה מפקיד
1: כסף לקרן פנסיה. נכון. עכשיו, בעצם זה שהוא קיבל את ההחזר ה... מהמדינה, הוא כבר הכפיל את הכסף שלו. אז נכון, הוא לא רואה את זה עכשיו, אבל פנסיה, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה נכס. אנשים מסתכלים על דירת המגורים שלהם כנכס, וזה לא בדיוק נכס. כלומר, זה הוצאה. האדם זה... הוא האדם שרוכש. בית
0: נותן ביטחון. יש משהו בבית, אנחנו חושב שזה אנחנו עם גלותי ושאנחנו זקוקים לאיזה קורת גג, אנחנו מאוד שונים מהעולם לדעתי. בעולם אתה תראה, אין כל כך הרבה בעלים של בתים. <חלק> אנחנו 80 <חלק> <באחור> אחוז, באירופה מה פתאום? 60 אול... ומשהו. לא מחזיקים אחוזים כאלה, בגרמניה אולי 20 אחוז מהציבור מחזיק את הנכסים. בארצות הברית גם, המון שכירויות, לא מחזיקים באחוזים כל כך גבוהים נכסים כמו בישראל. לדעתי זה קורה קודם כל בגלל רגש. עכשיו, מעבר לרגש יש את ההשקעה לעתיד שלי, לפנסיה שלי. אז מצד אחד, עצמאי, לא מספיק מפקיד כסף לקרן פנסיה, אבל מצד שני הוא יגיד לך, כן, אבל אני אקנה דירה. יהיה לי משהו בטוח לעתיד. אז אתה אומר לכאלה, יש פה טעות. המיסוי שאתה מאבד, יכלת להכפיל את הכסף שלך. ויש כאן טעות בסיסית. אז ביה. לא יכול להיות שאם אתה מרוויח 400-500 אלף שקל בשנה כעצמאי, ואתה לא מפקיד לעצמך פנסיה, אז מאבד כסף. ממש! יכלת לחסוך כסף כמעט בחינם. במקום תשלום המיסים, זה בעצם הדגש שלך כאן. תראה, זה חלק מהדגש.
1: ישב איתי קולגה, יועץ משכנתאות. אמרתי לו, הסתכלתי על התיק הפנסיוני שלו. אמרתי לו, יוני, אני מבטיח לך שאתה חוזר מפה הביתה בשלום. בוא נראה מה קורה. אם חלילה, חלילה, אף אחד לא מבטיח לנו כלום, מה יישאר למשפחה שלך? כלום, אפס. גרושים. ממה הם יחיו? אוקיי, לא תהיה להם משכנתה, תהיה להם דירה בלי משכנתה. אבל ממה בדיוק הם יחיו? כלומר, כש, כשאני... כלומר, בגלל שהוא עצמאי ואין
0: פנסיה, אז עצמאי, רמת הסיכון שלו היא גבוהה יותר משכיר, שאוטומטית יש לו פנסיה והוא עתיד לקבל סוג של קצבת שאירים שתעזור למשפחה, אבל כשעצמאי גם לא עושה זה, אז הוא גם לא מקבל את החלק הביטוחי, אז הוא יגיד לי, טוב, אז אני עושה ביטוח. ביטוח תאונות אישיות, כל מיני ביטוחים מומצאים כאלה. אז פה אתה אומר, הפנסיה גם נותנת הגנה נוספת <ע> לו.
1: בוודאי, זה חלק מובנה מתוך הפנסיה, זה הגנה מקרה של חיים ומקרה של... ולכן העצמאי
0: שמרוויח טוב ושיש לו תזרים ולא מפקיד זו טעות ענקית. לגמרי. זו טעות גם מצד המיסוי וגם מצד הביטוח שיעקנה למשפחה המשך של תזרים בבית. שלא יקרה אם חס וחלילה קרה משהו להורה ולא יהיה כסף. <laughs> ואז לא צריך גם אולי לעשות את הביטוח חיים הנוסף. לגמרי. יש סוכנים בכל מקום. והם בדרך כלל אלה שניגשים. אבל עכשיו בואו נראה שאם מישהו בעקבות השיחה הזאת רוצה לומר אוקיי, איפה יש
1: יועץ? בבנק? או, אז תראה, הרישיונות בתחום הזה, שמגדירים את אופן הפעולה, מתחלקים לשלושה. שזה סוכן ומשווק שבהגדרה יש להם אינטרס זר. Okay. והחוק, והחוק... והחוק... והחוק מתיר את זה, זה בסדר את... גמור. הוא מתיר את זה, ובלבד שהם לא משיגים את השירות שלהם כייעוץ. כן. הם ה... ה... הם לא יציגו ייעוץ, הם אומרים בואו נשב, ננתח, okay. הם, הם לא יקראו הם... לזה. הם אומרים המלצה, תיזהר.
0: בהגדרה, מבנה מפני... איתנו. אבל הם סומכים על הסוכן, אבל אנחנו מבינים שסוכן הוא לא יועץ, mm-hmm. אבל איפה אני מוצא את היועץ?
1: אוקיי, okay, אז האמת שאי אפשר למצוא. יש דוח של המדינה אל... לפני שבע שנים, ודוח חוזר שלו שבדק מה... מה נשתנה. הוא אמר שאין יועצים. אין יועצים, בשוק. יש בארץ משהו כמו 80 יועצים, סך הכל. סך הכל. שיועצים ללקוחות
0: פרטיים, לקוחות פרישה, יועצים למפעלים? לא.
1: בעלי רישיון יועץ יש יותר מ-80, יש כמה מאות, אבל חלקם הגדול עובדים בבנקים, ששם לא עוסקים נגיד בקרן פנסיה. יועץ פנסיוני שלא עוסק בקרן פנסיה, כן. ולא עוסק בביטוחי פרט.
0: אז איזה יועץ הוא?
1: קופות גמל, קרנות השתלמות, בזה הם מתעסקים. חלקם עוסקים בזה. אז היועץ הוא לא
0: יועץ שרואה את כל, ה... בבק... כל האפשרויות. היועץ בבנק... אז היועץ חלש מאוד.
1: נכון, הייעוץ בבנק הוא חלש מאוד, הוא לא נותן מענה, את המענה שאדם צריך, נקודתי לדברים מאוד מסוימים. חלק, חלק מבעלי רישיון הייעוץ עוסקים בייעוץ פרישה, שזו התמחות שונה, אני עוסק בצעירים שיש לפניהם עוד 20-30 שנות עבודה. חלקם מת, מתמקצעים בכל, בכל מיני פינות ונישות, שוב. יועצים, יועצים כמוני שעוסקים בייעוץ לאדם פרטי על פנסיה, על ביטוחים, יש סדר גודל של 80 בארץ בסך הכל. בסך מול, הכל. מול פי 100 או יותר מפי 100 סוכנים.
0: בסדר, זה מאבק. אני מעריך שגם העולם שלי, כשהגיע ייעוץ המשכנתאות, גם העולם שלך, שהוא היה כזה בעבר, לקח זמן. שהשוק למד, ואני מעריך שכנראה השוק עוד יעבור תהליך.
1: זה נכון, אני זוכר את התקופה הזאת, נכנסתי כאמור ב-2010, 11 לתחום של ייעוץ משכנתות, והיה צריך להסביר לאנשים למה בכלל, למה, ולא הבין. ופה אני
0: לא יודע אם הסוכנים או החברות ביטוח מעדיפות דרך הסוכן, כי מה אכפת להם לחברות ביטוח, אבל בעצם... הציבור בישראל התרגל כנראה לקבל את השירות הזה.
1: יש פה לובי מאוד חזק של סוכנים, שבניגוד לאיות תחום המשכנתאות, יש, יש, בתחום הזה יכולים לפעול בשני אופנים, ולסוכנים יש לובי מאוד חזק. ולמשל, להעביר את החקיקה שעברה עכשיו לגבי ביטוח המנהלים, אבל המשרד... אבל זה הצליח. משרד האוצר רצה את זה המון שנים. הוא רוצה, הוא מנסה להעביר את התחום שיהיה... פחות הטעיות לרעת הלקוח, כי רואים, תסתכל. זאת אומרת, משרד האוצר בא לטובת
0: האזרחים, וקצת מנעו ממנו עד שזה קרה.
1: אבל יש כיפופי ידיים מול הרשות המחוקקת, ושם יש לסוכנים לובי מאוד חזק. תסתכל על ביטוחי. אני לא יודע אם זה הסוכנים או לאיזה חברות
0: הביטוח, אבל אני לא אכנס לזה. אבל, איתן, זה לי מרתק, אבל אני רוצה לתת חידודים לקהל שמקשיב. אז חברים, כמו כל פרק, תוציאו עט ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? ראשית, הכרנו את איתן הכי טוב. איתן הכי טוב הוא בחור בן 47, יועץ פנסיוני. יש לו שנות ותק בעולם הפיננסי, אבל בעולם הייעוץ הפנסיוני עושה כבר 7 שנים. הדבר הראשון שדיברנו זה להבדיל בין יועץ פנסיוני לסוכן פנסיוני. שסוכן, אולי אנחנו כשנפגשים איתו קוראים לזה שאנחנו מתייעצים איתו, אבל החוק לא מתיר לקרוא לזה ייעוץ. החוק אומר שזה פגישת מכירה ועלינו להתייחס לכך. מנגד, יש לנו את היועץ, שהיועץ תפקידו קודם כל להתאים את המוצר ללקוח. הבנו שיש מוצרים היום שקצת מגביל כבר החוק, כמו קרן פנסיה מול קרן מנהלים, ביטוח מנהלים. את הביטוח מנהלים הגבילו ואת הפנסיה מעודדים. בביטוח המנהלים... יש דמי ניהול יקרים יותר ויש ביטוחים יקרים יותר לעומת הפנסיה שאנחנו מקבלים ביטוחים בלתיים בפנים ולרוב דמי הניהול נמוכים. אחת הבעיות העיקריות זה שאנשים לא מבינים מה הם בוחרים. הדוגמה שנתנו זה שבעבר כולם נכנסו למסלול כללי. מסלול כללי הוא היה מסלול שהוא מה שרוצה מנהל הקרן. אבל צריך להבין, יש הבדל בין בחור צעיר בן 30 לבין בחור בן 60 שלקראת הפנסיה. הוא יכול להחליט שהוא רוצה מוצרים מסוימים פחות מסוכנים, והוא יכול להחליט שהוא רוצה מוצרים יותר שיכולים להניב לו. ופעם כולם שמו בכללי. מהרגע שיש סוכן, הסוכן אמור לייעץ. לפי מה? לכם, לדעת... איתן צריך להתייעץ ולהחליט מהו המוצר הנכון יותר, איזה תמהיל, איזה מסלול נכון ומתאים ללקוח. לאחר מכן עמדנו על הנושא של כל מי שיש לו ביטוח מנהלים. מי שיש לו ביטוח מנהלים משנת 2000 ועד היום צריך לעשות צ'קאפ. צ'קאפ, האם זה כדאי עוד להחזיק את המוצר הזה? יכול להיות שממש פיננסית כדאי לכם להחליף את זה למוצר פנסיוני. איתן מספר שאם אתם תעברו למוצרים שהם ישירים מול חברות הביטוח, ומיועצים על ידי יועץ, רוב הסיכויים שדמי הניהול שלכם יהיו מאוד נמוכים, תדעו בדיוק לאן הכיוון של הכסף שלכם הולך, ותדעו להשאיר לעצמכם הרבה יותר כסף לפנסיה. אחד הדברים הכי מציקים זה שעולם ייעוץ הפנסיוני לא באמת קיים. הוא... זה כמו למצוא יהלום. אני חי את הענף הזה המון שנים. ואני לא מכיר הרבה יועצים בשוק. הם לא קיימים, כי אנשים הולכים לכיוון הרווח, לכיוון איך שהסוכן מרוויח. אבל אני חושב שאתם, המאזינים, צריכים להבין שאתם זקוקים ליועץ. אני לא נגד הסוכן, אבל חשוב להתייעץ עם יועץ ולהבין. אז הבנו שלא מי שעכשיו רק התחיל את הפנסיה ובסכום מאוד קטן, אז לא, הוא לא חייב כרגע יועץ. אבל אם כבר אתם כמה שנים בשוק העבודה, הצלחתם לצבור כסף, אתם מרוויחים משכורת את ראויה. אז צריכים להיפגש עם יועץ, צריכים לבנות תוכנית קדימה ולנתח גם את הביטוחים הנוספים שיש מסביב. ונקודה אחרונה שהיה לנו חשוב לתת דגש זה עצמאים. עם עצמאים יש חולשה להפקיד לפנסיה, הם חולמים על דברים אחרים בעסק ולכן מדירים את הכסף שלהם מהפנסיה. הבנו מאיתן שבעצם למי שמרוויח 400 או 500 אלף שקל בשנה יש הטבות מס מאוד גדולות על עצם ההפקדה לשם. מעבר לכך מקבלים ביטוח כמו שאירים לילדים ולכן אין היגיון לא לעשות את הפנסיה הזאת. נכון, אתם רוצים להשקיע בעוד דברים, רוצים בדירות, בסדר, אבל גם הפנסיה הזאת תביא לכם שקט וביטחון, לכם או לילדים, ואז אולי תוכלו לוותר על הביטוח חיים מיותר. בסופו של דבר הבנו שבתחומים מסוימים פיננסיים חייבים יועצים. אני יועץ פיננסי, אבל אני לא יועץ פנסיוני, ויועץ פנסיוני הוא דבר חשוב וקריטי לכל אחד. ולכן, איתן, תודה רבה לך על המידע הרב שנתת לנו. אני מקווה שלכם זה ייתן ערך. אם תרצו לשאול אותי שאלות בנושא ולהתכתב ישר עם איתן, אני אכתב אליכם, אקשר בינינו. ואם לא, שמחתי על הפרק, וניפגש בפרק הבא. להתראות, חברים.